1: Kind is caught. Alarm by Bischlacks.
0: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Tezahür'den herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dedet Tekin. Bu hafta Tezahür'de e, birazcık derin bir konuya değineceğiz aslında. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye tiyatrosuna Celal Mordeniz adına yapılan taciz ifşaları damgasını vurmuştu. Ayşe ismindeki bir kadının, yani tabii bu takma adıydı ama bir kadının ifşasından sonra 3 kadın daha açıklamasıyla toplam 4 kişi eğitim sırasında yaşadıklarını detaylarıyla birlikte kamuoyuna açıkladılar. Bu bize tabii birkaç önce yaşadığımız Hasan Ali Toptaş ve onun peşinden gelen ifşaları da biraz hatırlattı ve oradaki en büyük sorunun gücü elinde bulundurmak, bulunduğu konumu kullanmak gibi bir durum olduğunu, konular olduğunu biliyorduk. Ve bu yaşadığımız olay da biraz bunu çağrıştırdı. Bunun üzerinden de Bugün aslında şunu konuşmak istedim ben kendi adıma. Oyunculuk eğitimi meselesini. Çünkü bu konu üzerine yazan, çizen ve fikir beyan eden tüm insanlar konunun oyunculuk eğitimi kısmına daha çok değindi. Ve o yüzden de bugün çok kıymetli üç tane ismi ağırlayacağım konuk olarak. Zeynep Gülsür, Yücel, Fulya Peker ve Ayşe Berkem konuğu. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş Merhaba. Ayıştırdık.
2: Bu haftaki konumuz biraz e, derin o yüzden çok hızlı bir şekilde gireceğim ama aslında e, odamızda bugün hani, oyunculuk eğitimini konuşacağız nasıl olmalı ama tabii ki genel bir oyunculuk eğitimine de derin derin giremeyiz 20 dakikalık bir programda. Bunun biraz bedenle ilişkisini ve e, kadının özellikle nasıl konumlandığı hani bu e, Türkiye'deki yani dünyadaki kadının yaşadığı sorunları da göz önüne aldığımızda bunun için e, sizi davet ettim ki özellikle. Özellikle Fulya ve Ayşe Hanım'ın kendi sayfalarından ve sonra tiyatro dergisinden yazdığı yazılar da vardı. Zeynep Hanım da eğitimci olarak bu konuda birçok söz olduğunu da biliyorum, tahmin de ediyorum. O yüzden öncesinde bu tiyatro eğitimi, oyunculuk eğitimi nedir, nasıl bir güvenli alan içerisinde olmalıdır diye genel bir çerçeveden konuya başlayalım istiyorum. Çok fazla ben konuştum. Kim söz almak ister? E,
0: şöyle yapayım. Bence e, Zeynep zaten e, yani e, çok takdir ettiğim bir kişi ve onun çalışma alanı şu anda bölüm başkanı olması nedeniyle de hakikaten söyleyeceği çok fazla e, e, meseleye dair söz olduğunu düşünüyorum. Kulyanın da keza öyle bir deneyimi var. Şimdi be, benim e, bir jenerasyon farkı gibi duran bir yapım var. Hı hı. Şimdi aslında köken olarak oyuncuyum hı hı. ve... E, Oyunculuğu, kadar e, bildiğimi ve bu yolda hala kendini geliştirmekte olan bir oyuncuyum. Hı hı. E, ve oyun kurucuyum diye söylediğim, yani yönetmen ve rejisör terimlerinin dışında oyun kurucu olarak kendimi görüyorum. E, benim jenerasyonum şöyleydi. Benim hocam Yıldız Kenter, Müşrik Hoca, işte, e, Zeliha Berksoy, e, Serpil Tamur. Çok fazla duayen isim sayabilirim. Biz birbirimize el vererek yetiştik. Ee, onlar mesela hani nasıl söyleyeyim e, profesör ünvanlarını o dönem içerisinde konservatuarlar üniversiteye bağlandıktan sonra e, farklı bir konsept içerisinde aldılar o ünvanlarını. Hak ettiklerini düşünüyorum. Şimdi e, dolayısıyla ben konservatuarı bitirdikten sonra hala oyunculukla ilgili serinin bitmediği için oyunculukla ilgili çok şey okumaya devam ettim. 14 yıl yuvada bir fiil sadece bir yuvada e, oyun yani yaratıcılığı dra, yaratıcı drama dersi verdim. Dolayısıyla oradan üniversiteye sıçradım. E, ve o süreç, o yuva süreci bana 14-15 yıl gibi o yuva süreci bende farklı refleksleri geliştirdi. Ben isteseydim Pedagojik e, formasyonu da alırdım, onu da alırdım ama o kadar oyuncuyuz ki inanın o taraklarda hiç bezimiz olmadığını düşünüyorum ve bugün aslında ne kadar yanlış olduğunu da düşünüyorum. Ama hani e, ben kendi şahsım adına e, çok şanslıydım ki öyle bir süreci yaşadım. Sonrasında konservatuara girdiğimde şöyle bir e, ilkeyi benimsedim. Bir kadın oyuncuyum ve bu ülkede bir kadın oyuncuyum. Ee, zaten e, ne kadar aydın dahi olmuş olsak, ne kadar entelektüel dahi olmuş olsak biz toplumsal, ailesel öyle bir yapıdan geliyoruz ki zaten hanım hanımcık, hanımefendi yetiştirdiğimiz, edepli uslu yetiştirildiğimiz bir coğrafyadan oyuncularıyız. Dolayısıyla kendi kabuklarımızdan çıkmamız çok zor. Yaşadığımız travmalarımız, aile baskısı, çevre baskısı, toplum baskısı, bunlardan kurtulmamız, öyle hadiyince konuşmamız, üzerine ne bileyim fikir üretmemiz çok zor. Ve sonra bütün bunlardan seçtiğimiz sanat alanı ve daha da ötesi bedenimizle kendimizi ifade ettiğimiz bir alan o da görsel sanatlar ve tiyatro. Ee, hep söylediğim bir şey var. Ee, ama sadece kadın oyuncu arkadaşlarıma değil erkek oyuncu arkadaşlarıma da söyledim. Ee, her içinizden bir kadın oyuncu arkadaşınız özgürleşmediği sürece sizin özgürlüğünüzün söz konusu olmadığını bilin. Ya hep beraber ya hiç. O yüzden biz birlikte bir davayı e, sürdüreceğiz bütün bu konservatuvar ve ondan sonraki hayatımızda. Fakat öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki sınırlarımız nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunlar gerçekten çok can yakıcı. Şu anda mesela eğer ki şunu tartışırsak bazı alanlardan bedenin özgürleşmesi ya da daha deneysel bir takım oyunculuk egzersizleri ve çalışmalarını yapmaktan vazgeçer noktasında gelirsek biz çok şeyi kaybetmiş oluruz. O kadar kötülük yaptığını düşünüyorum bazı insanların. Bir kişiye söylemiyorum. Hı hı. Şu anda kendisini özgürleştirmek zorunda olan başka türlü o, o, o, sahnede, o e, boş alanda kendisini ifade etmesi için gerekli olan şeyi geciktirdiğini düşünüyorum. Herkes sorgulamaya başlayacak ve sorguladıkça ürkecek, çekinecek. Yani bütün bu endişeleri taşırken e, son çözünemede bize çok büyük kötülük olduğunu düşünüyorum. Ama sadece bu meseleyle ilgili değil. Bundan önce adı konmamış, yapılmış. Hiç kimsenin ruhu duymamış. Bu kurumsal tiyatrolar olabilir, özel tiyatrolar olabilir, eğitim kurumları olabilir. Her neresiyse artık bunu beş değil, bunu bir milat alalım ve bundan sonra nasıl bilinçli olabiliriz? Nasıl ok- üniversitelerde ya da atölye çalışmalarında ya da özel kurslarda bunun nasıl daha iyi sonuçlarını alabileceğimiz, kendi iç eğitimimizi başlatmak
2: zorunda olduğumuzu hissediyorum deyip arkadaşlarıma bırakın sözü. Burada isterseniz Zeynep Hanım'a bir söz verelim. Sonra Fulya'yla özellikle onun çalışma alanlarından dolayı da biraz daha deneyselliği de açmak istiyorum aslında. O yüzden Fulya'ya bir tık sonra söz vermek istedim. Zeynep Hanım evet. hadi siz de bir okulda bölüm başkanısınız. Hatta Kadiras Üniversitesi söylemekte sıkıntı yok herhalde. Sizin bu olaya, yani bu sınırların belirlenmesi, işte öğretmen Öğrenci ilişkisi, bunlarla ilgili bakış açınız nedir? Biraz oradan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii e, Ayşe çok önemli noktalara değindi. E, gerçekten de yani beden bedenin dahil olduğu her tür çalışma alanının e, ilkelerinin e, belirli temel ilkelerinin saptanması çok önemli. E, ve gerçekten güvenli alanlar. E, olarak o çalışmaların yapılması gerekiyor. Şimdi güvenli alan dediğiniz şey, belirli ilkeler dediğiniz şey nelerdir? Bunun üzerine aslında geç kalmış bir ortak bir çalışma yapıyoruz. Yani bunların daha böyle bir belirginleşmesi, hatta bütün eğitim kurumlarında ee, şeylerin içine girmesi için yani e, öncelikli olarak işte e, belirli e, duvarlara asılması ve ilke olarak kabul edilmesi için e, böyle bir ortak çalışmalar e, sürüyor farklı platformlarda bu bence çok önemli e, bazıları şunu düşünebilir oyunculuk eğitimi dediğiniz gibi hani çok özgürleştirici bedeni sesi her şeyi özgürleştirici bir ...aslında eğitim olmalı. Bunun ilkesi nasıl olabilir? Çalışma ilkeleri nasıl saptanabilir? Bu bizi kısıtlar mı gibi endişeler doğuyor benim de algıladığım. Fakat buna gerek yok bence. Çünkü çok temel şeyleri saptamak lazım. Mesela deneysel çalışmalar mı yapacaksınız? Birisinin bedenine müdahale etmeniz mi gerekiyor? Bunların çok basit ilkeleri olabilir. Var zaten. Yani biz yıllardır ben somatik çalışan bir insanım. Oyuncularla hareket farkındalığı üzerinden çalışan bir insanım. E, genellikle bütün öğrencilerime şimdi sana dokunuyorum, dokunabilir miyim diye sorarım. Yani e, ya da e, verdiğim geri bildirimlerde e, her zaman için e, eleştiriye açık bir şekilde vermeyi çok önemserim. Çünkü herkesin limitleri de birbirinden farklı. Siz X öğrencisine belki daha zorlayıcı bir takım şeyler verebilirsiniz, geri bildirimler verebilirsiniz ama Y öğrencisine veremezsiniz onu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu öyle hassas bir alan ki çok dikkatli bir şekilde karşılıklı olarak o güvenli alanı kurmanız çok önemli. Ve burada hakikaten yapılabilecek şeyler var, o ilkeler belirlenebilir. Her zaman için gözlemcinin olduğu bir alanda, ortak alanda çalışmak mesela. Ee, geri bildirimlerinizi ya da öncesinde yapacağınız çalışmayı çok belirgin bir şekilde anlatmak ve onun içinde e, o anlattığınız çerçeve içinde kalmak. Eğer oradan çıkmak istiyorsunuz, istiyorsanız bunun da bilgisini vermek çalışan kişiye. Yani bu tarz ilkelerden bahsediyorum ve bunlar... Hiçbir şekilde yapılmayacak şeyler değil. Hı hı. Bütün dünyada da yapılıyor. Hı hı. Gayet de o güvenli alanlar da yaratılıyor. Hı hı. Bizde maalesef e, usta-çırak ilişkisinde hakikaten sınır ihlali e, potansiyeli çok yüksek. Evet. E, sadece erkek hocalardan da bahsetmiyorum. Yani Erkek kadın hocalar çok farklı şekillerde sınır ihlali yapma potansiyeline sahip. Hı hı. E, bunun için de her açıdan hem e, yani öğrenci tarafında olan kişileri hem de hoca tarafında olan kişileri eğitilmesi gerekiyor. Yani bizim de eğitilmemiz gerekiyor hoca olarak. <Gülüyor> Öğrencilerin de farkındalıklarının arttırılması gerekiyor diyeyim ben. Şimdilik bu kadar konuşayım sonra eklemek olabilir. Tabii zaten konuştuğumuz
2: başlıkları detaylandırmayı da hani istedim vaktimiz yettiğince ama Fulia da bir giriş için en azından bir söz verelim hem bu yaşanan olay karşısındaki fikrini hem de özellikle deneysellik üzerine de kafayı çok fazla patlatan diyeyim bir insan olduğu için hani bu ne kadar deneysel ya da ne kadar özgür olunabilir eğitimde hani bu başlıkları sana doğru fırlatayım Fulia.
3: Şahane. E, çok teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi Zeynep da çok önemli ve e, hissedilebilen e, ses tonlarıyla e, çok güzel şeylere değindiler. E, ben de şuradan gireyim. Yani ben biraz bu aralar e, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya e, kafasındayım yine. Evet. Çünkü gerçekten üşenmeyip bazı şeylerin çıkış noktalarına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çok daha derinde ve insana dair bazı arazilerle karşı karşıya gibi geliyor bazen. Bu yüzden zaten kesişebiliyor bazı mevzular yaşandığında hikayeler. Yani hem bu konuları konuşurken hem de bu tür çalışmaları yaparken aslında sabır ve incelik gerekiyor çünkü. Hı hı. O yüzden de böyle durumlarla karşılaştığımda refleksif olarak ben aslında dönüp bir oyuncu olarak temelde ya da bir tiyatro kişisi olarak kendime de sorduğum sorular oluyor. Yani... Mesela bu süreçte de e, ya oyun oynama ve aslında yani mimetik e, yetimizin uzantısı olarak kabul ettiğimiz oyunculuk dediğimiz uğraşın neden eğitimi var bu arada gibi bir soru geldi mesela aklıma. Yani neden eğitim alıyoruz yani oyun oynamak mimetik falan hani taklit falan niye yani eğitim var bunun? Yani oyuncu neden zihnini ve bedenini eşelemek durumunda? Bırakılmış yıllar önce yani ya da böyle bir beklenti doğmuş. <gülüyor> e, çünkü hem zihnini hem bedenini hazırlaması gerekiyor e, aynı anda. E, bunu hatırlamak gerekiyor belki de diye düşünüyorum bu aralar. Yani e, buradan da yola çıkıp böyle hani... E, yani sahnede gündelik olana bir alternatif alan yaratıyoruz biz. Bu yazar tiyatrosu da olabilir, dramatik bir yapıda olabilir, yönetmen tiyatrosu ve son derece hani soyutlamalara yer veren deneysel bir yapıda olabilir. Ee, sahne tasarımının bir parçası olarak, bir uzvu olarak oyuncuyu o gerçekliğin içine bırakıyoruz. Bırakılıyoruz daha doğrusu ve o da kendi malzemesi, kendi biricikliğiyle yani kendi renkleri ve dokusuyla o tasarımın içinde, o hareketli tablonun içinde bir, bir varlık kazanıyor. Ama burada şöyle bir ayrıntı var. Diğer malzemelerden farklı olarak otonom bir yaratık oyuncu. Dolayısıyla da ışık odasından kontrol edemiyoruz oyuncuyu. Haliyle de yön eden kişi, yani yönü veren kişi, yönlendiren kişi ve oyuncu arasında irade kullanımında, güven duygusunda bir takım dinamikler karşımıza çıkıyor. Yani şimdi böyle olunca da elbette ki aslında teslimiyet, kontrol, tabu, tabu ihlali gibi böyle son derece kaygan kelimelerle çarpışmaya başlıyoruz ister istemez. Evet de yani hani aslında toplumsal hayatın kurgusunda da var bunlar. Devlet ve din olgularının özündeki kurgu gibi biraz. Yani sözüz, sözsüz bir anlaşma, rıza hali. Bunlardan söz ediyoruz aslında. Dolayısıyla bunun çok e, alternatif bir modeli olarak tiyatro yapısı karşımıza çıkıyor. Hayatla ilişkisi dolayısıyla. <gülüyor> Buradaki kilit kelimelerden biri aslında sözleşme değil, deneme algısının e, biraz daha belki de düşünülmesi. Yani bir deney. E, deneyin işimizin çok önemli bir parçası olduğunun düşünülmesi Hı-hı. ve farkındalık dediğimiz durum, e, bunun farkında olmak, Hı-hı. zihinsel olarak buna hazırlıklı olmak ve ee, yani aslında sürekli bir hafıza, hayal gücü, gözlem eşelemesi halinde e, olması bekleniyor oyuncunun ister istemez. Hı hı. Ee, ya da işte hani sahne çalışmalarında da güdülenme dediğimiz şeyler var. İkna yeteneği dediğimiz bir şey var. Hı hı. istenç dediğimiz şeyler var. Bunların yoklaması gerekiyor. Yani yoklamasının devamlı yapılması gerekiyor oyuncu tarafından da. Dolayısıyla da bir kas geliştirmek gibi düşünmek gerekiyor bunu. Ee, yani bu sırada bütün bunları yapar ya da bu beklentiler karşılanırken de eğitmen kişinin yani orada olan yönlendirici ya da gözlemci e, ikinci gözün e, ya da üçüncü gözün e, bu akrobatik olan hali yani bu aslında bir bakıma cambazlık halinin ...özenli ve gerçekten sorumluluk isteyen bir hal olduğunu çok iyi kavraması gerekiyor. İncelikli düşünmesi gerekiyor ve aslında belki de sabır dediğim şey o başta. Yani biraz daha sabırlı ve eşit derecede farkında olarak o anın paylaşılması gerekiyor. Elbette ki hani dediğim gibi biricikliğin her hikayenin kendi ne has olduğunun oyuncularda... E, taşıdığımız e, hafızanın da e, hayal gücümüzün sınırlarının da e, biricik olduğunun unutulmadan e, özenle ilerlenmesi gerekiyor. Buna vakit ayırmak ayırması gerekiyor. Bu kadar basit. Eğer çok önemli bir deney yapılacaksa hı hı. buna vakit ayırmak gerekiyor. Yani e, hani çok öyle e, sanatı e, bilimleştirmek maksadıyla söylediğim bir şey değil ama biyolog bir arkadaşım mesela e, işte bakteriler üzerinde çalışırken yani Yıllardır sadece bir bakterinin üreyip üremediğini laboratuvarda kontrol ediyor. Her gün gece gündüz oraya gidip sadece bakıyor ona. Yani bu çok zaman alan bir şey. Böyle hani hadi bakalım hop çıktık oldu oh, açıldı bütün her şey falan gibi bir şey değil. Ve çok incelikli güzel paylaşılabilen hep sonuç odaklı olmaması gereken sürece odaklanmamız gereken birbirimize zaman ayırmamız gereken de
2: bir süreç bence. Ya o güvenin sağlanması e, kolay olmayacak anladığım kadarıyla karşılıklı hem eğitmen tarafında hem öğrenci tarafında da e, sonuçta dediğim gibi tam bir taşa yazılan bir karşılığı da yok ama Zeynep Hanım'ın da biraz bahsettiği gibi biraz sınırlarını daha net çizmek gerekiyor galiba. En azından o deneysellik kısmına da uzayabilmek için, uzatabilmek için hikaye Önce bilinen ve öğrenilmişin de sınırlarını bir netleştirmek gerekiyor galiba. Doğru mu anlıyorum bilmiyorum. Ee, yanlış bir şey söylüyorsam uyarın ama e, yani bir de bunun şey takibi var sanırım. yani Bütün bunlar yaşandı ama yaşandıktan sonra e, bunun bir de sonrasının takibi. Hani derste öğretilen hmm. hani Zeynep Hanım'ın az önce bahsettiği e, işte sınırları belirleme hikayesinden işte öğren, öğre, öğretmenin de bir şeyler öğrenmesi gerek. Öğrencinin de işte farkındalığının gelişmesi gerek ama bu dersle biten bir şey mi? Bunu hem oyuncu olarak hem eğitmen olarak size de sormak istiyorum Ayşe Hanım, Zeynep Hanım. Hani sonrasındaki sürecin de takibi gerekir mi bu hikayede? Çok mu dağınık? Ya sev, sevgili gelin
0: şöyle Zaten aslında bence hani dört yıllık bir akademik eğitim bittikten sonra hani tabiri caizse tamam giden gitti, işimiz bitti gibi bir süreci ben zaten pek anlamakta zorluk çekiyorum. Ya yani dört yıl bir şeyi paylaşıyorsunuz. Belki dört yıl o öğrenciye, gir, yani o sınıfa girmemişsiniz, onunla bir oyunculuk süreci yaşamamış olabilirsiniz. Bir yılında paylaşmışsınızdır ya da iki yılında ama sanıyorum galiba Hani e, yetiştirmeye çalıştığınız o kişinin, o oyuncunun, o sanatçının e, sonrasında da e, bence bir takibinin e, olması gerektiğini düşünüyorum. Ama hani tabii bu her okulun, her üniversitenin, her akademik bünyenin e, kendi refleksleriyle oluşabilecek bir şey. Ama mesela çok... E, Şöyle bir şey, bu takip dediğimiz şey ben ne anlıyorum onu anlatayım. Mesela bazı e, e, yöneticiler ya da işte koçluk yapan arkadaşlarımız vesaire, hani mesela psikodramanın sınırlarına girebilir. Hı hı. Bunu yapabilir. Bunun üstadı olabilirsiniz. Hı hı. Bu, bu konuda e, bilir kişisinizdir vesaire. Ama siz o süreç içerisinde, o çalışma süreci içerisinde 4 saat ya da 5 saatse e, tamam o, o öğrenci İçini açmışsa hı hı. ve içindekilerini dışarıya aktarabilmişse hı hı. E, 4 saatin sonunda ona ne olduğu bizi e, ilgilendirmeli. O süreci takip etmeliyiz. Hı hı. O açıldı bir kere. Yara açıldı. O, ona pansuman gerekiyor mu, gerekmiyor mu? O süreci takip edebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Zeynep Hanım siz ne diyorsunuz? bu? Yani son bir üç dakikamız falan kaldı. Hani konu çok uzun. Evet, ee, o yüzden... çok uzun tabii. Evet. Ben
1: çok temelde şunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Çalışmalar çok transparan olmalı. Gizli saklı Hı-hı. hiçbir çalışma olmaz. Yani gözlemciyle transparan o alanın içinde ne, ne yaptığınızı e, belirttiğiniz ve sınırları aşmaya başladığınız zaman da bunu yine belirttiğiniz Hı-hı. ve izin aldığınız bir yöntemle yapılmalı. Transparanlık bence en önemli ilke olmalı.
2: Bu gözlemci konusu zaten çok tartışıldı bu olay özelinde de. hani Neden vardı ya da neden yoktu gibi. E, şu uygulanan bir şey mi normalde yoksa bundan sonrası için önerdiğiniz bir şey mi? Onu anlamak için soruyorum. E, yani zaten
1: toplu çalışmalarda e, zaten diğerleriyle birlikte Tabii. çalışıyorsunuz Hı-hı. ama birebir bir çalışma yapacaksanız bir tür coaching Hı-hı. yapacaksanız oradaki kesinlikle bir ee, ikinci kişi olmalı bir gözlemci olmalı
2: peki o zaman son söz olarak sadece işte iki dakikada şeyi sormak istiyorum bu ee bu genç kadınlara özellikle yani tabii ki bu LGBT'yi de olabilir ama erkekleri biraz daha dışında tutmak istiyorum cis hetero erkekleri ama e, genç kadınlara de yaşadığı olumsuz deneyimlerle ilgili kendilerini açmaları için var mı bir son sözünüz? Ona sormak istiyorum. Fulya ile başlayayım. Kimse de konuşmak
3: için. <gülüyor> şey diyebiliyorum yani bu yazıda da söylemiştim. Bu andan bahsediliyor hep ifşalarda hı hı. bir andan o hı hı. sezildiği andan bir şeyin hı hı. sezildiği ama tanımlanamadığı andan. Hı hı. Aslında tacizi ...taciz yapan o andan yani. <Gülüyor> ee, belki... E, ...zor elbette ki ama... E, ...o ana izin verip... Dur- ...durmayı denemek... ...hani dışlanma korkusu olmadan... ...yanlış mı anlaşılırım... ...acaba ben çok mu e, tabulu bir insanım... ...gibi düşüncelere kapılmadan... ...durup kendine bir zaman ayırıp... ...bunun gerçekten belki... ...sohbetini ve konuşmasını da yapıp... E, ...nedenleri sorgulayarak... ...belki ilerlemek... E, Ufacık da olsa belki hani e, bunu bir azaltabilir ya da faydası Hı-hı. olabilir e, diye düşünüyorum. E, Ama zordu.
1: Tabii bu, bu ek,
0: eklemek istediğim şey şu. Galiba biraz zaten ezbere dayalı, e, çok da yaratıcı düşünmeye elverişli bir toplum yapımız yok. O yüzden de sorgulayan, araştıran, inceleyen, soru soran, itiraz eden bir e, tutumu benimsemeliymişiz gibi geliyor. Dolayısıyla hani hepimiz bu konuda açık olmamız gerekiyor, eleştiriye de açık olmamız gerekiyor. O yüzden bu mekanizmayı işletebilmemiz için bence bu çok önemli. Yani bir Zeynep'in söylediği şey çok önemli. Şeffaflık, evet. açık ve ben sizin herhangi bir şekilde, ben burada bir şey çalışıyorum, bir oyun çalışıyorum, abartmayın, bir oyun çalışıyoruz yahu, oyun adı üstünde, ben eleştirilebilirim, Yap, hata yapma hakkım var, Anlatabilirim o yüzden beni eleştirebilirler, sorgulamalı gerekir diye düşünüyorum. Son sözü onlara
2: vermemiz gerekiyor. Çok özür dilerim, son sözde Zeynep Hanım'a verelim, süremiz de doldu, kusura bakmayın.
1: Herkes çok bence doğru şeyler söyledi. Çok ekleyecek bir şey yok. Ama e, ben Fulya'nın söylediği şeye çok katılıyorum. Çalışan kişi hislerini paylaşmaktan çekinmemeli. Orada bir an bir durma gerekebilir. Ben iyi hissetmiyorum kendimi şu an diyebilir. Ve sonra tekrar başlayabilir çalışmaya. Burada, burada çekinilecek hiçbir şey yok. Ne oluyorsa o anda tedirginliği paylaşmak... Ve ifade etmek çok önemli.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yani aklınızdakilerin onda birini konuşamadığımız bir program oldu biliyorum ama farklı seslerinde duyulmasını istediğim <gülüyor> için daha çok konuk almak istedim. Ee, umarım daha uzun uzun konuştuğumuz günler de gelir. Yani en azından başka platformlarda da olsa. Çok teşekkür ediyorum konulum olduğunuz için. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Gülüm. Ben har- de çok
0: teşekkür ederim. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar
1: What keeps mankind alive and Buy, buy, peace,
0: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin